0: Herzlich willkommen hier auf der Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich, dass Sie zugucken. Ich freue mich, dass Sie da sind und so viele, denn wir haben hier eine Premiere heute auf dem blauen Sofa, dem Gemeinschaftsprojekt von Dreisat, ZDF, Deutscher Kultur und von Bertelsmann, aber jetzt haben wir den Deutschen Jugendliteraturpreis sozusagen auf dem Sofa zum ersten Mal. Das ist ein Preis, der seit 1956 verliehen wird vom Arbeitskreis für Jugendliteratur, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und seit 1956 durchkämmt eine ehrenamtliche, aber sehr professionelle, sehr in den Themen verankerte Jury. Ähm, die rund 8.000 jährlich erscheinenden Kinder- und Jugendbuchtitel guckt sich 700 genauer an und wählt und nominiert dann erstmal eine wirklich fantastische Shortlist. Wenn Sie jemals zweifeln sollten, welche Bücher Sie zu Nikolaus Geburtstagen, Weihnachten, Ostern verschenken sollen, gucken Sie einfach da drauf oder gucken Sie auf diese Aufkleber und dann wissen Sie, das ist schon vernünftig und auch schön und spaßig und auf dem auf der Höhe von allem, was man ähm, wissen und können muss an Kinder- und Jugendbüchern. Das ist dieser Preis. Und wir, ja, ja genau, ja, wirklich. also ich bin schon, ich moderiere den, muss ich zugeben, schon ein paar Jahre. Aber auch wenn ich das nicht tun würde, würde ich den genauso gut finden. Und das Besondere an diesem Preis ist: Seit 2003 gibt es nicht nur die Kritikerjury, sondern auch eine Jugendjury, wo bundesweite Leseclubs das sind auch fantastische Institutionen, also wo Jugendliche sich zusammenfinden und aus rund 250 Titeln ihre Favoriten zusammensuchen und die stehen gleichberechtigt bei diesem Preis sind auch gleich dotiert in den Sparten. Das habe ich noch nicht gesagt. Die Sparten sind Bilderbuch, Kinderbuch, Sachbuch und Jugendbuch und eben die Lieblingsbücher der Jugendjury. Und die sind dotiert mit 10.000 Euro und stehen da total gleichberechtigt nebeneinander ähm, und stärken natürlich sowohl die Lesebegeisterung als auch die Vermittlung, als auch überhaupt den Stellenwert von natürlich Jugendlichen ähm, bei diesem Preis. Und ich freue mich total, dass wir die diesjährige Preisträgerin in der Sparte Jugendbuch hier haben, Kirsten Boje Und das wollte ich Sie immer schon fragen. Alle Leute sagen ja, vielen, Dank.
1: vielen Vielen, vielen, Dank.
0: Alle, alle Leute sagen Boje und ich würde aber automatischerweise Boje lesen. Aber wie sagen Sie es? Aber
1: Sie sehen ja kein J. Also ich sage Boje, wie Reue, wie Treue, wie Schleue und nicht Boje, obwohl ich aus Hamburg komme und auf keinen Fall Bois. <lacht> das ist gut. Aber mit diesen Worten
0: haben Sie eigentlich auch schon zusammengefasst, wie die Jury äh, ihren Roman begründet hat. Ähm, und zwar für das Gesamt, nee, Gesamtwerk. Hat sie nämlich 2007 schon den Preis bekommen und in diesem Jahr auch den Preis für einen historischen Roman für Dunkelnacht steht neben ihr. Ein ganz schmales Bändchen. Ich zitiere mal aus der Begründung der Kritikerjury. Aber nicht nur die Kritikerjury hatte diesen Roman auf dem Sturm. In der Jugendjury war er nämlich auch nominiert. Und das passiert manchmal, selten, aber ist dann natürlich besonders, besonders. Und die Begründung der Jury war in diesem Jahr, Kirsten Boye hat diesen Fall recherchiert und zu einem bedrückenden, beinahe szenischen Kammerspiel verdichtet. In knappen Sätzen schildert sie mit schmerzhafter Präzision, wie aus Nachbarn unerbittliche Gegner geworden sind, wie ideologische Verblendung jede Menschlichkeit ausradiert. Große Geschichte spiegelt sich im Kleinen. Die beklemmende, atmosphärisch dichte Schilderung wird durch die Figuren dreier Jugendlicher intensiviert. Es gelingt ein bewegendes Stück Erinnerungsliteratur, das unter die Haut geht und nebenbei erfindet sich die bekannte Erfolgsautorin völlig neu. Dunkelnacht ähm, ist ein Roman über die Endphasenverbrechen während der Nazizeit. Das heißt, kurz bevor der Krieg zu Ende gegangen ist, sind nochmal schreckliche Gräueltaten passiert, die wenig bekannt sind. In Penzberg wurden... Ähm, Menschen ermordet, von denen man dachte, ach, die muss man jetzt noch schnell, bevor die Alliierten anrücken, beseitigen. Und das ist also von der Grausamkeit und von der Dichte und von der Präzision in dem Buch, dass es sehr beeindruckend ist. So, jetzt stelle ich aber auch noch euch beide vor, nämlich Carolina Antoni, 18 Jahre alt, herzlich willkommen. Hat gerade Abitur gemacht, war Teil der Jugendjury von 2019, eben bis zu diesem Jahr wohnt gerade nicht mehr im Taunus, sondern in Weimar und absolviert dort ein freiwilliges kulturelles Jahr in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Also man sieht, die, das Engagement in Leseklubs in der Jugendjury führt sofort in die richtige Richtung. <lacht> Schön, dass du da bist, Caroline. Ich sag du, äh, weil äh, die beiden sich das gewünscht haben. Ich würde sonst aus Respekterbietung, und weil alle gleich viel Respekt verdienen, sie sagen. Aber ich sage auch gerne du, weil, wenn ihr euch wohler fühlt. Ähm, Sophie Schäffer ist auch 18 Jahre, kommt aus Kelkheim, hat auch gerade Abitur gemacht, war drei Jahre im Leseklub und äh, macht jetzt ähm, ein freiwilliges Soziales Jahr in einer Förderschule mit Schwerpunkt auf geistige Entwicklung. Toll, dass du da bist. Danke schön. Äh, Frau Boye, Sie haben, also die, die ähm, Jury hat gesagt, Sie haben sich neu erfunden mit Ihrem historischen Roman. Finden würden Sie das auch sagen?
1: Nein, also, ich habe es zumindest nicht so empfunden. Natürlich ist er anders als Kinderbücher zum Beispiel, so was, Ritter Tränk oder die Kinder aus dem Möwenweg. Ähm, aber ich denke, jedes Thema braucht seine eigene Form, braucht seine eigene Sprache. Das ist immer abhängig vom Thema und von der Intention. Und insofern ist, glaube ich, jedes Buch, mhm. auch das ich schreibe, ein ganz kleines bisschen anders als andere Bücher. Bei diesem ist der Sprung vielleicht größer, mhm. wenn man von den Kinderbüchern vor allen Dingen ausgeht. Aber ich selbst habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass das Schreiben anders war, als es sonst ist. Für mich war das ein nahtloser Übergang von den Büchern vorher. Und Sie haben sich ja
0: auch schon mit Heul doch nicht, du lebst ja noch ähm, auch schon angenähert an das Thema ne? äh, der Nazi-Zeit und der, und der Zeit kurz danach. Ne? Ja,
1: Heul doch nicht, du lebst ja noch, was später. Das das müssen Sie ja nicht wissen. Und, doch, doch, ähm, eigentlich schon. Aber es hat schon mal ein Buch gegeben, das hieß ursprünglich vor zehn Jahren Ringel, Rangel, Rosen. Das war der falsche Titel. Ich wollte den, aber der war falsch, weil niemand sich darunter was vorstellen kann. Das heißt, jetzt vorbei ist eben nicht vorbei. Und da setzt sich ein zwölfjähriges Mädchen damit auseinander, dass sie plötzlich erfährt, dass ihre Eltern in einer Zeit gelebt haben, in der furchtbare Dinge passiert worden sind. Das ist ja in Deutschland in den 50ern beschwiegen worden und kam erst in den 60ern hoch. Und da habe ich mich natürlich mit dem Thema schon beschäftigt. Aber mit der Zeit selber nicht. Da ist dies das erste und heul doch nicht, hat dann gleich angeschlossen.
0: Die Jugendjury hatte Dunkelnacht auch in die Shortlist aufgenommen. Warum?
2: Hm, soll ich anfangen? Ja, klar. Ja, ähm, ja, also wie Sie jetzt ja auch schon erwähnt hatten, das ist einfach was, ja, was Besonderes. Vor allem auch über ähm, die Endzeitverbrechen diese Endphasenverbrechen ähm, hat man sehr, sehr wenig gehört auch in der Schule, auch in der Oberstufe haben, hatten wir das sehr ausgedehnt, dieses ganze Thema. Ähm, wir hatten es mal ganz kurz am Rand so erwähnt, ja, und als der Krieg dann vorbei war, mhm. da gab es dann dann noch so eine Zeit, ähm, aber da muss man ja auch immer gucken, dass man mit dem Lernplan hinkommt und so, und immer mit sehr viel Druck und so, ähm, und da war da zum Beispiel auch gar nicht viel Zeit dafür, Und mir war das auch gar nicht so bewusst und ich ähm, habe bis jetzt zu dem Zeitpunkt noch nichts von Pensberg gehört. Einfach auch, mhm. weil, ja, woher auch? Genau, es ist einfach auch eine neuartige Darstellung durch diese, ja, durch diese Szenen eigentlich eher, sage ich jetzt mal, nicht wirklich Kapitel. Für mich waren es irgendwie eher so Szenen, ähm, so kleine, mhm. ja, Kameraschnitte irgendwie so, die sehr ja, zügig aufeinander kamen. Ja, und ich finde, dazu muss man noch sagen, dass das eben nicht nur in einem Mikrokosmos spielt. Also es wird natürlich mhm. der Mikrokosmos in Penzberg abgebildet. Aber zudem wirft das Buch sehr viele spannende Fragen auf, nämlich die Fragen, was ist richtig, was ist falsch. Mhm. Und ähm, eigentlich hat das was sehr viel Metaphysischeres, äh, wenn man das Buch liest. Und ich glaube, das hat uns auch alle so fasziniert und könnte auch daran liegen, dass es jetzt zweimal nominiert wurde und gewonnen hat. Mhm. Ähm, also uns alle hat das irgendwie besonders geprägt, obwohl es eher kurz geschrieben ist, ist es sehr, sehr dicht und man bekommt die Emotionen der Jugendlichen oder eigentlich der Kinder äh, sehr, sehr eng und intensiv mit. Ich glaube das, mhm. das ja. ja, und was dabei hilft?
0: dass die auch die Sprache sprechen natürlich, die die Kinder und Jugendlichen damals gesprochen haben. Das heißt, man wird sofort, also man, man riecht quasi Pensberg, weil es in der Sprache auch so vermittelt wird. Also, ne, weil die das Liebespaar am Anfang, das hört klingt natürlich gar nicht so, wie heute Menschen miteinander reden würden. Und dadurch ist man da auch so nah. Aber mich hat es erstaunt, dass das so direkt bei euch ankommt. Aber das ja. ist hat es Sie erstaunt?
1: Ich habe es gehofft, natürlich, weil ich es für Jugendliche geschrieben habe. Aber gerade bei so einem schwierigen Thema ist man sich ja überhaupt nicht sicher, ob man die Jugendlichen erreicht. Und deshalb war diese Nominierung durch die Jugendjury, die ist für mich wirklich, ungelogen, genauso viel wert wie der Preis der Kritikerjury. Weil ähm, die Nominierung alleine zeigt ja, dass es Jugendliche erreichen kann. Dazu braucht es dann nicht noch den Preis. Und äh, das war für mich, also da habe ich mich wahnsinnig gefreut mhm. und habe interessanterweise auch, auch gemerkt, dass Menschen, mit denen ich gesprochen habe, immer gesagt haben, und es ist so toll, dass die Jugendjury es nominiert hat. Also das wäre generell, glaube ich, sehr, sehr hoch geschätzt.
0: Ja, aber da, da belegt es mal, also ne, so eine Erfahrung, die man aus dem Leben hat, wenn man mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, dass wenn es echt ist, kommt es an. Und auch wenn es vielleicht sperrig oder ungewöhnlich ist, aber dadurch, dass es genau die Atmosphäre und, und der Ton ist den, und die Farbe und die Temperatur, die es damals hatte, kommt es eben so dicht an die Kinder und Jugendlichen dran. Es war in diesem Jahr, in dem, diesem Preisjahrgang, nicht das einzige, was sich eben mit der Nazizeit auseinandersetzt. Hier der Duft der Kiefern ist die äh, Preisträgerin von Bianca Schalburg in, ähm, im, Sach, im Sachbuch. Und, ähm, ja, ne, Sachbuch, ja. Ja, Sachbuch. Und, ähm, und, da, und da die untersucht ihre eigene Familiengeschichte, farblich gegliedert. W könnt ihr euch das erklären? Wieso ist gerade jetzt? Die Bewältigung dieser Vergangenheit, ja anscheinend mit zwei nominierten Titeln oder mit im Grunde drei nominierten ja. Titeln nur zweimal dasselbe Buch.
2: Äh, wieso ist das wieder so aktuell? Nun ja, also wenn man sich die Politik weltweit irgendwie so anschaut, ähm, ja und zum Beispiel auch gerade in Italien, ich glaube die neue Ministerpräsidentin, ähm, ist ja auch eine Frau geworden, die aus einer sehr rechten und konservativen Partei stammt. Und man könnte ja eigentlich irgendwie denken, dass, der, dass dieser Trend eher in diese linkere, progressivere Richtung gehen würde, aber anscheinend tut er es dann irgendwie doch nicht oder vielleicht auch beides, also auch. Und es ist einfach total wichtig, über die Vergangenheit zu sprechen, damit es nicht in Vergessenheit gerät und vor allem auch gerade auch nochmal bezogen, also bezogen jetzt auf Dunkelnacht, diese emotionale und ganz äh, rohe Darstellung von den involvierten Gefühlen. Auch einfach nicht, dass man das im, im Geschichtsbuch irgendwie so liest, okay, da ist das und das passiert, sondern auch einfach, dass es da wirklich um, ja, um, um Kinder geht, ähm, die da zu der Zeit leben und die damit konfrontiert sind. Und ja, genau. Ja, und zudem, also nochmal zum Thema in Vergessenheit geraten, wir sind ja jetzt auch eine Generation, die nur noch selten Kontakt mit ZeugInnen äh, des Holocausts und insgesamt der National der Zeit des Nationalsozialismus in Kontakt kommen und da sind solche Erinnerungs oder Stücke Erinnerungsliteratur natürlich umso wichtiger, äh, damit auch wir mit dem Thema konfrontiert sind und ähm, ja ich glaube das ist insgesamt ein sehr wichtiger Aufruf äh, für unsere Generation sich mit Politik und auch mit der vergangenen Politik zu beschäftigen, da sie eben nicht vergangen ist, sondern sehr schnell wieder aufkommen kann. Mhm. Genau, das hat auch Karin Fach nochmal betont, ne,
0: als wir darüber gesprochen haben, warum diese Bücher gewonnen haben, dass eben in einer Zeit, in der Zeitzeugen immer weniger werden, genau was du sagst, dass man andere Wege finden muss, das genau an die Kinder und Jugendlichen zu vermitteln. Und das haben wir auch bei der Preisverleihung die ganze Zeit gehört, dass das eben die Qualität von Literatur ist, Genau. Sowohl quasi politische, geschichtliche Lektion, aber auch diese Empathie. Und, wirklich, und anders finde ich, gerade als jugendlicher Jugendliche begreift man eben so viel über diese Empathie. ja Und zu sehen, was heißt mhm. das denn eigentlich? Und wahrscheinlich nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene. Deswegen lesen alle Romane. Ähm, um eben zu verstehen, emotional zu verstehen, warum ist das gut, warum ist das mhm. schlecht, welche Auswirkungen hat das eigentlich? Ich möchte ähm, noch genauer wissen, wie das in der Jugendjury funktioniert. Also ihr wart in einem ähm, von den Leseklubs, die in der Jury zusammenarbeiten. Wie, wie, wie läuft das ab? Wie läuft so ein Preisverleihungsjahr? Das ist ja immer so, ich weiß das auch, weil auf der Leipziger Buchmesse werden die Nominierten äh, verkündet, auf der Frankfurter Buchmesse wird dann der Preis verliehen, immer am Freitag. Und das heißt, das ist für mich schon so eingetaktet. Wie, wie ist euer Jahrestakt in, im Rahmen dieses Preises?
2: Ja, also wir haben da tatsächlich so eine Art Phasentakt, den wir einhalten oder der uns sozusagen gegeben wird. Ähm, also eigentlich das Jahr beginnt immer, indem wir, also jetzt das Jugendjuryjahr sozusagen, mhm. beginnt, indem wir Verlagsprospekte zugeschickt haben. Im November und schon wahrscheinlich, ne? Ja, genau. E also nach der Preisverleihung, ist vor ja, der Preisverleihung, genau. Da ist schon genau. dann das nächste, ähm, die nächste Schicht sozusagen. Ähm, also wir bekommen die Verlagsprospekte, manchmal schicken uns auch Verlage Neuerscheinungen direkt zu und dann kommt es erstmal zum Lesen. Und wir haben intern in unserem äh, Leseclub so eine Art System, ich glaube, da hat jeder Leseclub so ein andere, eine anderes Erfolgsrezept, aber wir machen das so, dass wir Listen haben von allen Titeln und dann immer, nachdem wir die Bücher gelesen haben, einen roten oder einen grünen Punkt vergeben, damit äh, die Nächsten, die das Buch lesen werden, schon mal so eine Art Einschätzung bekommen. Und wenn jetzt drei, ein Buch drei rote Punkte hat, dann wissen wir, okay... Was waren die Farben nochmal? Rot, Grün? Rot und Grün. Rot also und wir Grün. haben ach so, okay. Ja, genau. Also mit, Rot und Grün. Ja, genau. Okay. Äh, weil wir uns natürlich auch nicht anmaßen wollen, dass jeder Einzelne jedes Buch äh, sichtet. Also wir probieren das ähm, so möglichst zu machen, dass alle so eine Nische haben, in der sie sich bewegen. Und durch dieses Punktesystem können wir dann eine größere Menge an Büchern schneller lesen. Und dann haben wir natürlich so die verschiedenen Einschätzungen. Ja, und dann ist es so, dass wenn wir schon mal so ein paar Bücher gelesen haben, dass wir nach einer gewissen Zeit erstellen wir dann Präferenzlisten, also erstmal eine Präferenzliste von dem jeweiligen Leseclub. Und dann tauschen sich die Leseclubs untereinander aus. Mit Wie denn? Mit diesen Präferenzlisten, das heißt, die Präferenzlisten werden an den AKJ geschickt. Arbeitskreis für Jugendliteratur? Genau. Und dann kriegen die anderen Leseclubs, kriegen dann die Exemplare zugeschickt von den Büchern, die bei ah, den okay. anderen auf ah. den Listen drauf Wenn stand. die die nicht selber schon auf dem Schirm hatten. Genau. Mhm. Und so ist es auch einfach nochmal, dass man vielleicht nochmal auf ein anderes Buch kommt oder so, weil es kann ja sein, dass man vielleicht ein total... Gutes Buch übersehen hat, einfach aufgrund von der Masse, mhm. die da mhm. auf ja, einen einprasselt. Ähm, genau, und dann tauschen sich die Leseklubs so aus und dann irgendwann gibt es, glaube ich, nochmal eine Präferenzliste und dann irgendwann kommt es dann zu dieser Shortlist.
1: Ja, also, und genau. dabei
2: kann man auch sagen, dass die Bücher, die auf der Shortlist die auf sind, fünf Titel, ne? Sechs. Sechs, sechs, fünf, ja. sechs, ja. Also die Bücher, die auf der Präferenzliste stehen, sind oder müssen nicht die Bücher sein, die dann am Ende auch ja. nominiert sind. Also das sind entweder Bücher, die wir sehr gut fanden, Ach so, wie, die Ach wie uns viele Titel hat denn dann eure Shortlist? Also die Shortlist der Nominierungen am Ende hat sechs. Ja, genau. Und die Präferenzlisten, die haben auch jeweils circa sechs. Also das ist, da kommt es immer auf Bücher an, die uns irgendwie prägen, die aber auch für Diskussionsstoff gesorgt haben, äh, damit die einfach mal ein bisschen äh, ja, durch die verschiedenen Clubs kommen. Genau, und dann kommt es natürlich zum interessantesten Teil. Wie setzen sich denn die
0: Vertreterinnen genau. von sechs Leseklubs dann tatsächlich auseinander zum Siegertitel? Wie
2: funktioniert das? Also ich, ähm, das ist so, dass dann ähm, jeder Leseklub sozusagen so eine Rangliste erstellen kann mit erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz. Ähm, und dann gehen die jeweiligen Leseclubs bzw. sozusagen die Teamer, ähm, bei uns ist es die Bibliothekarin aus der Schule, die das auch alles angefangen hat, ähm, setzen die sich dann zusammen und dann wird besprochen, okay, ähm, welche Bücher stehen auf, welcher, auf welchem Platz von dieser Rangliste. Und jetzt war es in der Vergangenheit so, dass es auch häufig zu Doppelungen gekommen ist mhm. und deswegen auch der zweite Platz und der dritte Platz, weil man dann eventuell auch auf seinen Zweitwunsch ausweichen muss sozusagen und dann kommt man auf seine sechs Exemplare ja. wenn es gut läuft und wichtig ist natürlich auch Diskussion also ja, wir natürlich. Sehr viel reden Diskussion. sehr sehr viel über das was wir gelesen haben über die Bücher weil und dann am Ende stimmt die aber doch ab. Also Das ja,
0: heißt, genau. das erhält wahrscheinlich ja. jeder, wie das in der Jury so ist, weil Juryarbeit ist ja total Politik. Ne? Ja. Also da gibt es ein Campbuch das, mhm. Campbuch das. Und dann versucht man irgendwie so zu argumentieren oder eine Stimmung zu machen. Und was muss man auch aufpassen? Wo redet man jetzt weiter oder wann fängt man an, die anderen zu nerven? <lacht> Und das ist wirklich wie bei House of Cards ein bisschen, oder?
1: Aber ja. Darf ich noch ja, mal nachfragen, weil für mich ist total spannend. Ich hatte keine Ahnung, wie das alles abläuft, und das ist ja richtig schön, das zu erfahren. Trefft ihr euch denn mit den Jugendclubs, also mit den Leseklubs, überhaupt auch mal irgendwann live? Nein, oder? So wie ich das bisher. Leider verstand. nicht. Also, also wir machen hat...
2: das öfters online, dass wir noch mal probieren, dass verschiedene Vertreter in der Jury sich irgendwie zusammensetzen. Hm. Aber ähm, bisher nicht so viel in
0: Aber das ist ja wahrscheinlich auch, ich meine, ihr wart jetzt gerade, die, die vergangenen zwei, drei Jahre waren halt die Pandemiejahre. Ne? Richtig, Deswegen musste ihr ja dann so arbeiten, ja. wie es ging. Ich, ich kann gar nicht erfahren, wie es <lacht> vorher war oder ob die sich getroffen haben, weil ja. 2019 ging es wahrscheinlich noch, wäre es gegangen mhm. irgendwie persönlich. Aber das ist ja dann schon direkt in 2020 übergeschwappt. Und dann ging es ja auch genau. schon nicht mehr. Ne? Ja. So. Okay. Aber jetzt, ähm, und dann stellt ihr ja diese... Titel, das ist auch das Besondere bei der Jugendjury. Die ähm, Kritikerjury, die, wenn wir bei der Preisverleihung stellen wir das, jedes Buch mit einer kurzen Inhaltsangabe vor, aber die Jugendjury wandelt das quasi in eine theatralische Inhaltsangabe um mit der Theaterpädagogin Anna Zülke. Was macht das denn? Also, ihr, ihr überlegt euch dann, wie ihr jeden, jedes Inhaltskondensat seines Buchs auf die Bühne bringen könnt. Was macht das mit eurem. Verhältnis zu dem Buch?
2: Also das stärkt das auf jeden Fall. Man setzt sich nämlich nochmal auf eine ganz neue Art mit dem Buch äh, auseinander. Also zum Beispiel letztes Jahr konnte das ja nicht in Präsenz stattfinden, dieses Theater. Da habt ihr Video gemacht, ne? genau. genau, da haben wir dann ein Video gemacht und das sind, also es ist sehr interessant, weil man dann irgendwie eine multimediale ähm, ja, Fassung nochmal des Buchs vor sich hat und es ist sehr interessant. Ja, und auch einfach generell. Also, ich glaube, letztes Jahr, ähm, hatte unser Leseklub Bus 57 oder war das vor zwei Jahren nee, schon? Nee, letztes Jahr hatten wir vor uns das mehr. Da haben ah, wir dann auch Ach ein ja, genau, dann Video war das, so dann vorletztes Jahr mit Bus 57. Mhm. Ähm, da hatten wir beide, glaube ich, auch mit noch Stimmt, einem Mädchen, ja. mit, mit einer Freundin von uns, auch das Drehbuch dazu sozusagen geschrieben, ja. also mhm. so ein Skript. Ähm, und das war, war auch total schön, es hat auch total viel Spaß gemacht, auch einfach, weil man, ja das Buch noch mal näher erfährt und das spiegelt dann irgendwie auch so ein bisschen wieder, wie man oder wie man selber als Individuum das Buch auch interpretiert, also auf was man achtet, was für einen vielleicht weniger relevant ist und wo man einfach seinen, ja, seinen Fokus darauf setzt. Ja. Ich kann
0: das total nachvollziehen, weil ehrlich gesagt, ich bin so froh, dass ich diesen Job mache, weil ich viel mehr von Büchern habe. Sogar auch bei, bei dieser Verleihung von diesem Preis, weil dadurch, dass ich mir am Ende überlegen muss, was frage ich denn die Menschen dazu? Mhm. Welche Fragen bleiben mir denn überhaupt übrig? Dadurch ist die, durch diese nachgelagerte nochmal andere Befassung mit einem Buch enthüllen sich mir manchmal Sachen, die, wenn ich einfach mhm. den Buchdeckel mhm. zugeklappt hätte und das weggestellt hätte, dann wär, hätte ich gedacht, so, ach ja, da sind so Gedanken, Atmosphären in mir drin geblieben, aber dadurch, dass ich was machen muss damit mhm. und da noch was rausholen muss, erschließt sich mir das echt nochmal anders. Also ich kann das total gut nachvollziehen. Frau Boye, Sie haben mit elf Jahren Sternenkinder von Klara Achapinkov gelesen und das haben Sie in einem Interview erzählt, hat sie ganz nachhaltig geprägt. Also das war ein Stück Jugendliteratur, was für Sie maßgeblich war. Wie hat Sie das geprägt und wie hat Sie das auch vielleicht für Ihr eigenes Schreiben beeinflusst?
1: Also das ist ja ein Buch, das erzählt von niederländischen jüdischen Kindern, die deportiert werden und es ist unglaublich anrührend. Es gibt das Buch heute noch und es ist immer noch unglaublich anrührend. Und ich habe das Buch gelesen zu einer Zeit, zu der ich eigentlich von der Shoah noch gar nichts wusste. Wie gesagt, in den 50er Jahren, ich bin Jahrgang 1950, wurde darüber ja nicht gesprochen. Und ähm, mehr oder weniger mit diesem Buch habe ich das zum ersten Mal erfahren. Und die Auseinandersetzung oder eher die Identifikation mit diesen Kindern und mit ihren Eltern, die sie abgeben müssen, ähm, da wo sie dann sich sammeln, äh, das, das, war, das war einschneidend. Also von da an war auch das, was ich dann allmählich immer mehr theoretisch erfahren habe, das war ja mit Leben gefüllt. Mhm, da haben sich... Bei mir ja immer Bilder im Kopf eingestellt, ich fand es unerträglich, gerade so mit elf, zwölf, dreizehn, da wird man ja wach für die Welt und ähm, vielleicht wäre mein ganzes Leben anders verlaufen, wenn, wenn ich nicht dieses Buch gelesen hätte und dann im Zusammenhang mit all dem, was man später gehört hat. Ob es mein Schreiben geprägt hat, weiß ich nicht. Ich glaube, jedes Buch, das ich irgendwann mal mm -hmm, gelesen mm -hmm. habe, hat das so ein bisschen geprägt. Also das ist ja das Tolle. Ich denke immer, wenn ich viel lese, dann ist das Arbeit. So, Das ist super. Das
0: ist bei mir genauso Luxus, oder? <lacht> ja.
1: Es
0: also, <lacht> <lacht> ähm, ist aber auch erstaunlich, ne, dass Sie, die ähm, dann in den 50er Jahren, End-50er, 60er Jahren groß geworden sind, dass Sie ähnlich keinen Kontakt zu Zeitzeugen hatten wie äh, Caroline und Sophie und ganz anders, äh, also und aber auch angewiesen waren auf Literatur, damit ihnen das nahe kommt. Also da, da schließt sich ja quasi ein Kreis eigentlich.
1: Ne? Naja, damals mit Zeitzeugen meinen Sie jetzt, also ich war umgeben von Zeitzeugen. Ja, aber die haben nicht Sie meinen das meinen war kein gesellschaftliches
0: die, ja. Aufarbeitungsthema, und, und das meinen, kam ja, ja dann
1: erst sie man wahrscheinlich ja auch speziell zum Beispiel jüdische Menschen ja, oder klar. so. Und es gab ja durchaus auch Rückkehrer und es gab auch Familien in Deutschland. Die haben aber ja zum Teil auch gar nicht darüber gesprochen. Ja, eben, das meine ich. Ich habe eine Freundin, eine in meiner Jugendzeit sehr, sehr enge Freundin, die mir dann irgendwann, da waren wir 50, erzählt hat, ihre Mutter hätte ihr jetzt erzählt, dass ihr Vater... Ähm, wir haben kein Wort dafür. Jüdischer Mischling, ersten Grades ist eine Nazi-Formulierung, Halbjuden gibt es nicht. Aber dass ihr Vater, ich nenne es jetzt Halbjude, ein Halbjude war, das hat sie nicht gewusst, bis sie 50 war, weil die Familie nicht darüber gesprochen hat, weil sie Angst hatte davor, wie die Nachbarn und alle mit ihnen umgehen würden. Und das ist ja vielen so gegangen. Also, das heißt, es gab diese Menschen, aber... Wir haben sie nicht bemerkt. Ja genau,
0: also da war das das Schweigen, hier ist es das Vergessen, aber dass es stumm ist, ist beiden In gemein. Ne? Ja. So. Ähm, wie bleiben Sie up to date um Jahrzehnte lang? Und das haben Sie ja, ach so, ihr beiden, ihr seid groß geworden mit wie Kinder vom Möwenweg. Mhm. Ne? Erzählt doch mal, wie hat euch das geprägt? Was hat euch das im Leben gemacht?
2: Also ich bin damit aufgewachsen, dass mir das äh, abends vorgelesen wurde von meiner Mutter. Ähm, Im Bett und noch gemeinsam mit meiner Schwester. Mhm. Also die Mutter in der Mitte. Das eine Kind links, das andere Kind rechts. Im Sitzen? Äh, also so halb so. so Ach so angelehnt. Die so, Kisten, genau, okay, angelehnt. -hmm. Schön. Ähm, und dann, weiß ich nicht, sind wir da so in die Welt eingetaucht von den Kindern aus dem Möwenweg. Und dann, weiß ich nicht, hat man sich gemeinsam geärgert über die Päusins, äh, die äh, die doofen Nachbarn und ähm, so weiter. Also so wurde ich da so ein bisschen reingeführt. Und ich hatte es auch noch, noch gestern mit ähm, Caroline davon, dass man dann irgendwann auch mal so reingespäht hat, was da so stehen für Wörter. Und dann irgendwann auch, oder habe ich dann irgendwann noch selber probiert, die Wörter selber zu entziffern. Also mal so ein Und oder ein Ich, also kurze ja. Wörter. Ähm, und so wurde ich auch dann einfach ans Lesen äh, dran geführt. Hört sich jetzt an wie so eine inszenierte Werbeveranstaltung,
0: <lacht> <lacht> aber es ist Wirklichkeit. Wie war es bei dir mit den Kindern vom Mir genauso.
2: Also ich bin auch damit groß geworden, dass ich das abends dann vorgelesen bekommen habe von meinen Eltern. Und ich fand das irgendwie immer ganz toll. Das ist, man ist in eine neue, also gar nicht mal neue Welt, aber in diese Welt der Kinder, äh, eingestiegen und mir hat das richtig viel Spaß gemacht, da auch so mitzulesen sozusagen. Ich erinnere mich auch noch daran, dass mich voll geprägt hat, dass irgendein Kind äh, von einem Popcorn äh, irgendwie verletzt wurde. Ich hab, mich hat das irgendwie voll mitgenommen. Ähm, aber ja, ich glaube, da glaub, das war die Fritzi. Die Kleine. Dann, ja. ja, also
1: Freut mich total, dass ihr das jetzt sagt. Nicht aus Werbegründen, sondern <lacht> einfach, weil das ganz, ganz schön ist, sowas zu hören.
0: Ja, und das Bemerkenswerte ist ja auch da der Ton der Sprache. Ne? Gerade für diese Kinder, die noch nicht selber lesen können und anfangen zu lesen und die mit Eltern zu tun haben, die, glaube ich, immer versuchen, möglichst korrekt zu sprechen. Und dann ist die Sprache in dem Buch, also viel umgangssprachlicher und näher dran an den Kindern. Und ich glaube, die Kinder finden das richtig cool, dass die Eltern auf einmal so reden, wie sie das vielleicht sonst gar nicht so unbedingt tun. Und dass auch manchmal Schimpfworte drin sind und so. Das heißt, und das ist eben, das hat ja auch die Jury beim Gesamtwerk auch gelobt, dass sie immer dranbleiben und genau diesen Sprachton treffen, diese Vielfalt, weil Sie für ganz verschiedene Altersgruppen in dieser breiten Sparte Kinder- und Jugendliteratur sch äh, schreiben, wie bleiben Sie denn da up to date? Weil Kinder- und Jugendsprache verändert sich ja rasant. Rasen.
1: Hm. Ähm, ich habe natürlich noch unglaublich viel mit Kindern zu tun. Einmal im Privaten. Also Sie waren ja
0: selber Lehrerin, ne?
1: Ja, aber das, ja, ist das genau. Ja. Ja, ja, aber eben auch im privaten Umfeld und dann eben bei Lesungen oder Workshops oder so. Ähm, und ich glaube, das baut dann so ein bisschen auf, auf dem, was in den Jahrzehnten vorher passiert ist. Da ändert sich ja dann, es ändert sich immer was, aber es ist immer nur wenig. Mhm. Und Sie haben ja gesagt, die Sprache ändert sich rasend, vor allem bei Jugendlichen. Und das ist auch was, wo ich denke, man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Also es ist, ähm, es kann auch sehr künstlich werden. Total. Wenn Sie versuchen, jetzt unbedingt die neueste Jugendsprache in ihre Bücher einzubauen. Bei so einem Buch wie Dunkelnacht
0: besteht das ist gar ganz die Gefahr. Problem, aber
1: genau. aber äh, viele Bücher spielen ja in der Gegenwart und da ist es dann so eine Balance-Geschichte. Da mir aber ohnehin der Kontakt zu Kindern und Jugendlichen sehr, sehr wichtig ist, ergibt sich das nebenbei, glaube ich.
0: Aber das ist also wirklich, das ist, glaube ich, eine ganz riesige, hohe Kunst, das Ohr so offen zu haben und dann aber auch zu wissen, bis hierhin kann ich gehen, für mich mhm. als Autorin, und hier muss ich jetzt aber aufhören und ich kann mhm. jetzt nicht
1: cringe schreiben, mhm. vermute ich. Ja, Oder ich weiß ja auch nicht, ob es immer klappt. Das ist immer, es wird dann immer so freundlich so gesagt, als wäre, würde es immer funktionieren. Vielleicht funktioniert es manchmal auch nicht. Beim Schreiben kann ich das nie wissen und ich gebe mir einfach Mühe. Wie wollt ihr denn
0: angesprochen werden? Also wie wichtig ist das denn? Also Bei den Kindern im Möwenweg glaube ich, ist es wirklich essentiell, dass das so quer geht zu dem, was die Eltern machen und sehr nah ist bei den Kindern. Ich glaube, das ist wie so eine Geheimverbindung zwischen Autorinnen und Kindern. Und die Eltern sind nur das Vehikel irgendwie. Aber man hat ein Geheimnis mit Kirsten Boyle zusammen. Aber wie ist das denn dann bei Jugendliteratur? Wie nah muss das an eurer Sprache sein? Und, und wo sind die Grenzen? Wann denkt ihr so, dass es irgendwie so fake?
2: Also ich glaube, sprachlich habe ich nicht das Bedürfnis, dass da Jugendsprache ähm, repräsentiert wird, weil ich jetzt mit 18 Jahren sogar fast das Gefühl habe, dass ich manche Jugendwörter auch nicht mehr verstehe. Also ich finde, Jugendsprache ist so äh, im Wandel und auch ständig. Ich glaube, da ist es bei Büchern und bei ihrer Sprache wichtiger, dass sie zeitlos bleiben. Mhm. Ja, ich glaube, es geht nicht wirklich um die Sprache, sondern... Es geht um das, was das Buch mir irgendwie vermittelt. Ja. Also diese Wahrhaftigkeit irgendwie. Und auch, dass ich mich irgendwo wiederfinde in den Emotionen, die vielleicht auch der Protagonist, die Protagonistin irgendwie fühlt oder ähm, auf welchen Weg sich derjenige irgendwie so macht. Damit muss ich mich identifizieren können. Natürlich würde ich es jetzt, glaube ich, komisch finden, wenn es ein Buch gäbe, wo irgendwie alle Jugendwörter die werden ja immer so ausgezeichnet irgendwie. Ähm, das Jugendwort des Jahres und so, genau. Ja, also ich, damit kann ich persönlich gar nichts anfangen irgendwie so, weil das nicht so die Wörter ich sind, glaube, ich glaube, das Ding daran nutze. ist auch immer, dass alle sich wundern, weil mhm. keiner weiß, ja. wer das eigentlich benutzt. Ja, ja, genau. Ich glaube, das wäre schon irgendwie sehr komisch und damit könnte ich mich dann auch nicht identifizieren. Aber ich glaube, das passiert jetzt auch in näherer Zukunft ja. erstmal nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, es geht eher um die ja um die Gefühle um die Empfindungen die beim Lesen auftauchen mhm. und nicht wirklich um das wirkliche Wort wie es da jetzt gedruckt steht irgendwie so man das ist ja auch
0: das bemerkenswerte an der Jugendjury die immer auch Bücher nominiert die nicht als Jugendbücher sozusagen mhm. veröffentlicht werden also wir sprechen auch gleich noch drüber von Benedict Wells Heartland das ist eine Coming of Age Geschichte er hat selbst bei der Preisverleihung gesagt er macht da gar keine Grenze aber das haben wir in der Kulturzeit besprochen als so quasi Literatur, die halt so around ist. Ihr habt das auf äh, die Liste gesetzt. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren war Dave Eggers The Circle mhm. ähm, auch darauf, was eben, wo, wo ich dachte, ach Wahnsinn, die nehmen sich, die sie, ihr selbst zieht gar keine Grenze und habt auch oft die viel viel krasseren Themen. Also ich meine, man muss sagen, die Kritiker Jury sucht auch oft, äh, äh, also Bücher aus, in denen Probleme, in denen gesellschaftliche, ähm, wichtige, auch schwere Themen verhandelt werden. Aber bei den, äh, in der Jugendjury ist das immer noch krasser. Also Fluchtgeschichten, sexuelle Identitätsfindung, Mobbing, Gewalt, schlimme Krankheiten. Warum ist das so?
2: Naja, ich glaube, das kommt einfach dadurch, dass wir als Jugendliche, oder ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen, das sind auch so wirklich die Eindrücke, die ich von der Welt irgendwie so mitbekomme. Also dieses Viele, dass alles so viel ist und auch diese vielen gesellschaftlichen Probleme. Und ich habe auch häufiger das Gefühl, dass einfach eine sehr große Erwartungshaltung gegenüber unserer Generation ja, irgendwie das so dasteht und dann... Ich weiß nicht. Was, was, was meinst du, was wird von euch erwartet? Also ähm, auch jetzt so zum Beispiel jetzt bezogen auf den Ukraine-Krieg, dass man das versteht dann im Iran, dass man da up-to-date ist. Und zum Beispiel auch bei LGBTQ, dass man da up-to-date ist und jeden Begriff kennt und ähm, seine eigene Meinung dazu hat irgendwie so. Ähm, ja, und vielleicht spiegelt das dann auch äh, irgendwie sich in unserer Auswahl dann so wieder, also auch einfach diese Vielfalt an Interessen, die, glaube ich, unsere Generation, also würde ich jetzt mal so mhm. behaupten, die Generation, also wirklich unsere Generation irgendwie so hat. Ja, also ich glaube, vielleicht wichtig ist, dass wir nicht auf irgendwie so sozial-gesellschaftlich relevante Themen direkt anspringen und sagen, das muss äh, nominiert werden für den Jugendliteraturpreis, mhm. Es geht ja immer noch um die Geschichte und um die Gefühle, die vermittelt werden und ob sie nahe geht oder nicht. Mhm. Also jetzt zum Beispiel Heartland von Benedict Wells ist ja auch äh, nicht unbedingt die, das Geheimnis meines Torwahns. Also es sind ja sehr verschiedene Themen, die da ähm, aufgegriffen werden. Und also es ist schon sehr auffällig, dass wir oft politisch äh, relevante Themen mhm. wählen. Ähm, aber ich glaube, es ist nicht... Genau deswegen, sondern Nein. eher weil die Geschichte nahe geht und ja auch weil der, der Gedanke hinter dem Deutschen Jugendliteraturpreis auch das internationale Verbinden ist mit äh, Literatur und mit Jugend. Und mhm. da ist es natürlich ganz wichtig, dass eine große Bandbreite an Themen auch Jugendlichen geboten wird. Was ist euch als Scannern sozusagen der, der,
0: des Jahrgangs denn aufgefallen? Welche Themen sind aktuell? Also eins haben wir jetzt schon gesehen für die, für, für deutsche Literatur ist eben diese Vergangenheitsbewältigung, so eine Erfrischung oder Erneuerung ähm, für Erinnerungskultur. Was noch?
2: Naja, dann auch diese sexuelle Identität, Identität also zum ja. Beispiel ja. Birthday war ja auch äh, nominiert. Mhm. Mhm. Ähm, aber dann auch jetzt auch bezogen auf ähm, Heartland dann irgendwie auch die ja irgendwie die Flucht also Flucht und um Sehnsucht Flucht, Flucht aus der Realität ja aber gleichzeitig also wir aber das ist jetzt so interessant ne irgendwie also das ist so
0: Ne, wenn du sagst, das ist fast schon eine Überforderung, diese Erwartung zu haben, dass natürlich auch, wahrscheinlich empfindest du, vermute ich mal, diese Erwartung, weil über die sozialen Medien natürlich alle Themen, setzt ihr euch ja. dem auch aus? Das heißt, dann seid ihr so eine ja. Fläche, auf die strömt das alles ein und dann so, jetzt weiß ich aber gerade nicht irgendwie, ähm, also wie man darauf reagieren soll, weil man ja den, eigentlich verrückterweise den Eindruck hat, man müsste da jetzt immer selber drauf reagieren, aber... Keiner sagt das in den sozialen Medien eigentlich, aber es kommt einem eben so vor. Aber dass es dann so etwas so festzustellen gibt, dass es eine Flucht gibt. Und genauso wie die, Kritiker, also die Vorsitzende der Kritikerjury gesagt hat, dass alle Siegertitel die Auseinandersetzung des Individuums mit der Gesellschaft, und da sind wir ja total gerade drin, also alle diese Krisen, die wir haben, die Pandemie, der Krieg, der Klimawandel, das ist alles auch eine Sache von, wie handeln wir das miteinander aus? Wie überbrücken wir soziale Unterschiede? Wie gehen wir mit Minderheiten um? Weil das alles irgendwie da, in, also alles überlagert sich irgendwie. Und das konnte man eben auch da draus ziehen. Deswegen finde ich das so interessant, was in Jahrgängen oder in Themen so drin steckt. Ähm, Frau Beuer, finden Sie, es gibt Themen, die zu wenig vorkommen? Und andersrum gibt es welche, die für Kinder- und Jugendliteratur nicht geeignet sind?
1: Sie meinen jetzt in Bezug auf die ähm, Nominierung der Jugendjury? oder nee, in, in
0: insgesamt, insgesamt
1: überhaupt. Also Themen, die nicht geeignet sind, glaube ich, gibt es nicht. Nicht, ne? gibt es nicht. Es ist immer eine Frage der Darstellung. Und das gilt bis runter zu den Kinderbüchern. Auch mhm. da können Sie ja, Sie können eigentlich alle Themen da behandeln, aber Sie müssen sie so darstellen dass sie verständlich sind und dass sie verkraftet werden können.
0: Und wie Sie das gemacht haben, in Fabeln zum Beispiel, dann halt mit
1: Tieren, wo es um äh, Ausgrenzung und Miteinander geht. Ne? Zum Beispiel, genau. Also da muss man, glaube ich, Wege finden. Und je älter die Jugendlichen werden, ähm, desto mehr können sie ja arbeiten wie in der Erwachsenenliteratur, weil sie nicht mehr, das klingt jetzt merkwürdig, so viel Rücksicht nehmen müssen auf das, was die verkraften. Also Jugendliche, denke ich, verkraften, viel, auch wenn ihnen sehr viel zugemutet wird.
0: Oh, und muss nicht Jugendliteratur <lacht> ja, klatschen Sie ruhig. Ja, power to the emotions. <lacht> ja, oder ist es nicht sogar so, also wenn ich, mir, wenn ich mich erinnere an meine Schullektüren von Christiane F. Mhm. über äh, Outsiders oder so, dann war das jedes Mal eine Zumutung, die ich aber gerne genommen habe, weil dieses also, was Sie sagen, wenn man für die Welt erwacht, mhm. dann ist man so berührbar und formbar. Mhm. Und das erreicht einen vielleicht so direkt wie später selten was. Und dann ist es halt eben eine Zumutung, aber die das Leben verändert, wie bei Ihnen, wie Sternkinder.
1: Mhm. Ja, also, ich, ähm, also Sie haben es ja genau erklärt, womit es zusammenhängt. Und auch die Nominierung in diesem Jahr. Du hast äh, selbst LGBTQ erwähnt. Dann das Geheimnis meines Turbans zum Beispiel, ist ja auch so ein Buch, das man nur ganz schwer zu lesen erträgt. Weil die Geschichte, die erzählt wird, einfach so schrecklich ist. Also das, was diese junge Frau als junges Mädchen erlebt hat, ist ja fast unerträglich. Und ähm, ich war übrigens ganz sicher, dass eins dieser beiden Bücher den Preis bekommen würde und war deshalb total überrascht, <lacht> Ähm, dass es hartland geworden ist. Also ich dachte eben, das sind so Themen, das eine ist eins, das unglaublich in der Diskussion ist, LGBTQ. Mhm. Und das andere ist so wahnsinnig anrührend und ja jetzt auch wieder aufgrund der Situation in Af Afghanistan viel, viel aktueller geworden, da jetzt, ist es wieder, sind es wieder die Taliban, die herrschen. Und in dem Buch erfährt man ja ganz genau, ähm, wie das so unter den Bedingungen war. Und ich dachte, eins von den beiden wirds Und dann wird es ähm, ja, was eine Coming-of-Age-Geschichte ist und was schon zeigt, denke ich, dass die Jugendlichen oder dass im Vordergrund doch immer noch die Auseinandersetzung mit sich selbst steht und zwar auf eine gute Weise. Mhm, also ich m -m. denke, man muss hier rauskriegen, wer bin ich? Wie ist mein Verhältnis zu anderen und so. Ja, ich
0: meine, das ist ja quasi, also ich meine, das fängt mit Fänger im Roggen an, ja, was genau. finde ich so eine ich finde, da ist so ein Echo in diesen beiden in diesem Sam und äh, JD Salingers Figur weil eben das, also das ist ja auch ne, Amerika, dieses irgendwie, so eine Vergangenheit, irgendwie so, so, so ein Sommer, den man nie hatte, den man sich selber erschreiben kann, wie Benedikt Welz ja bei der Preisverleihung gesagt hat. Und das ist ja auch, ne, für wenn man die Welt findet und sich der Welt eröffnet und sich darin findet, ist es also schön, dass das gesellschaftlich und im literarischen Kanus und quasi verordnet ist, dass man diese Figuren findet. Oder dann irgendwann so ein Siddhartha von Hermann Hesse, der seit tausend Generationen immer zur gleichen Zeit gelesen wird. Habt ihr schon gelesen? Natürlich. Ja, klar. <lacht> Super. Ja, das, das finde ich total cool, weil das so eine menschliche Grundbeschaffenheit enthüllt. Genau. In dem Alter, ja. Ich weiß auch noch, ich war, mein Gott, und na so ein Goldmond irgendwie, und dann spürt man das so sehr. Also, das ist ja fast verrückt. Ich kriege so ein bisschen peinliche Gänsehaut, wenn ich mich erinnere, wie sehr ich das gespürt habe damals. Ähm, peinliche Gänsehaut ist vielleicht das richtige Stichwort für äh, so einen Nebenaspekt, den ich gerne auch ansprechen würde mit euch, äh, wenn es um diese Themen geht, wenn es um diese Vielfalt geht, wenn es um die Überforderung geht, weil ähm, es, n, n, diese Vielfalt und die gesellschaftlichen Ansprüche an Literatur auch bei Kindern und Jugendbüchern ein Thema geworden sind, wenn es um die Sprache geht. Also wenn es um rassistische, um sexistische Inhalte geht ähm, und wie man... Klischees reproduziert und ich glaube, wir müssen über den Süd Südseekönig äh, in Astrid Lindgrens Pipi Langstrumpf überhaupt nicht mehr reden, ne? wie man das dann Kindern vermittelt und ob das sinnvoll ist, das Wort da drin zu lassen. Aber interessant finde ich, dass ja, Sie, Kirsten Beuer, gerade den Fall hatten, dass äh, Sie so einen kleinen Shitstorm hatten, weil, äh, Sie, weil in Ihrem Buch, Lena hat nur Fußball im Kopf, ein Satz auftaucht, da wird die Heldin des Buchs von einem Mitspieler irgendwie beschimpft. Mein Vater sagt auch immer, auf Weiber ist kein Verlass. Und da gab es irgendwie so, oh, wie, wie kann sie sowas schreiben? Und Sie sagen natürlich völlig zu Recht, das ist aber ein Zitat von jemandem, der das reproduziert, weil es ist die Realität, da muss man unterscheiden. Ähm, wo, sind da die, wo zieht man die Grenzen und was muss man eben auch als Zumutung stehen lassen, Frau Breue? Mhm.
1: Also ich glaube, wir sind gerade an so einem Punkt, wo wir aushandeln zwischen zwei Polen, die sich wirklich wie Pole gegenüberstehen. Ähm, was darf Literatur und was darf Literatur für verschiedene Altersgruppen? Da würde ich Riesenunterschiede machen wollen. Ah, ja, okay. Und mhm, klar. bei Kinderliteratur denke ich, ähm, die erfahren alles zum ersten Mal und so weiter, da wäre ich sehr viel vorsichtiger als bei Erwachsenen. Auch da kann man Wörter... weniger
0: kontextualisieren, ne? also dann genau. darf man problematische oder... Wörter nicht schreiben, weil man sie dann nur genau oder
1: historisches Denken, also ähm, das N-Wort kommt ja in den Romanen aller großen schwarzen Amerikaner, also amerikanischen Autoren vor. Martin Luther King hat es verwendet ähm, Natürlich können wir es da stehen lassen. ist doch gar keine Frage. Aber wir wollen nicht das So. Und ähm, bei der Frage, die Sie eben gestellt haben, da geht es darum, wie weit darf ich die Realität so erzählen, wie sie ist? Und wie weit muss ich sie schönen? Und da habe ich das Gefühl, das Fenster wird immer enger. Mhm. Also wenn man nicht mehr sagen darf, mein Vater sagt, ähm, auf Frauen ist kein Verlass. Weiber. Auf We sogar auf Weiber, das ist noch viel schlimmer. Weiber darf man wahrscheinlich auch nicht sagen. Ähm, wo kommen wir denn dann hin? Dann können wir, wenn wir das wirklich zu Ende denken, können wir nur noch Geschichten erzählen einer völlig idealisierten Welt. Also ich darf ich ein anderes Beispiel nennen. Ja, mein erstes Buch ist vor fast 40 Jahren erschienen und es handelt von einem schwarzen Adoptivkind. Und dieses, also dieses Kind möchte im Krippenspiel den Engel spielen. Und ein anderer Junge sagt, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich es sagen soll, ähm, Engel Gabriel, der war doch kein N-Wort. So, das haben wir ganz schnell geändert im Verlag, sobald das Wort, das vor 40 Jahren ja. völlig normal war, das böse Wort war Negat, das dürfen wir aber noch sagen, ähm, sobald das klar war, haben wir es in Schwarzer Geändert. Aber mir stellt sich jetzt die Frage, der Junge wollte den anderen ja auch kränken. Mhm. Das war ja auch eine Beleidigung in gewisser Weise. Hätte er sagen dürfen, der war doch kein Schokokrossi, der war doch keine Dachpappe, der war doch kein Asphaltface? Das sind Worte, die ich von meinem Sohn kenne. Darf also ein schwarzes Kind oder ein irgendwie anders diverses Kind überhaupt noch beleidigt werden in Büchern, dann müssen ja solche Wörter gesagt werden. Und darf ein anderes Kind ihm beistehen, das war der Vorwurf, white saviorism, sein Freund hilft ihm, er schafft es nicht alleine. Mhm. Wo kommen wir denn dahin, wenn Dinge, die wir früher als Freundschaft oder Solidarität empfunden hätten, jetzt plötzlich White-Saviorism right heißen? Und da mache ich mir Sorgen. Ich denke, wir sollten sehr sensibel mit Sprache umgehen und überlegen, dass wir Menschen nicht kränken. Aber wir sollten auch nicht die Realität aus unseren Büchern verdrängen.
0: Ja, ich meine... Da wären wir jetzt mittendrin ne, in dieser Diskussion irgendwie. Was ist, wo unterscheidet sich Allyship von White Saviorism? Wie, was kann man reproduzieren und was nicht? Ähm, also ich, ich finde, wenn man manche Sachen einfach lässt und sie nicht mehr auftauchen, dann hat man die Chance auch, dass sie wirklich vergessen werden, wenn sie eben nicht reproduziert werden. Das ist nämlich eine Gefahr, dass das dadurch einfach immer mhm. weitergetragen wird. Wie seht ihr das? Wo sind für euch die Grenzen und wie, wie ähm, vorsichtig oder wie viel Zumutung oder, oder was muss quasi historisch kontextualisiert und darf dann irgendwie auftauchen und wo, wo sagt ihr, nee, hier muss das einfach mal erledigt sein?
2: Also ich finde, es ist ein sehr weites und schweres Thema, weil gerade in unserer Generation natürlich ähm, oft das Gefühl aufkommt, dass man sehr viel kontextualisieren muss und auch sehr wenig sagen darf, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe ihr selber das Gefühl? Ich habe öfters das Gefühl. Ja. ja, also ich glaube, das liegt daran, dass sich bei dieser ganzen Diskussion sehr schnell zwei Pole, wie Sie es auch meinten, ähm, bilden. Und wenn das eine Pol eben die eine radikale Meinung hat, muss man mit der anderen radikalen Meinung entgegentreten und ich würde mich dem nicht anschließen wollen und ich bin da auch selbst noch ein bisschen im Zweifel, also gerade das Thema Gendern und äh, ja, bestimmte Worte, die man nicht mehr sagen soll, was definitiv verständlich ist, aber natürlich auch schnell ähm, ja, Grenzen ähm, darlegt. Äh, ich, also ich bin mir da selbst nicht ganz sicher, wo ich mich einordnen soll, aber ich glaube, dass ist auch gut, weil ich möchte mich nicht äh, ja, einer, einem extremen Lager sozusagen anschließen. Ich glaube, mhm, das Wichtigste m -m. ist die Diskussion ähm, und dass man in Kontakt kommt mit beiden Seiten, weil mhm. beide Seiten ganz, also sehr verständliche Argumente haben, aber es kann natürlich dann auch immer schnell ausarten, was mir auch manchmal schon passiert ist. Mhm. Ja, vor allem auch, ähm, was ich jetzt auch häufig beobachte auf den sozialen Medien, wie zum Beispiel TikTok, dass Dinge häufig auch einfach romantisiert werden. Vor allem zum Beispiel auch dieses, ich nenne es jetzt mal das linke, politische Lager, dass dort auch diese ja, extreme, radikale, politische Meinung einfach verherrlicht wird. Ja. Und zum Beispiel, ich würde von mir selber sagen, dass ich eine sehr liberale und schon progressive Denkweise irgendwo habe, aber für mich ist gibt es dann auch doch irgendwo eine Grenze, wo ich sage, okay, das ist mir jetzt zu viel. Aber wie gesagt, diese Grenze, die kann sich auch verschieben. Also ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, diese Grenze, die lässt sich niemals verrücken. Ja, also ich lasse mich auch gerne nicht. auf Diskussionen ein und einfach ja. auf Gespräche. Ähm, aber vielleicht macht das vielleicht auch gerade so diese progressive Denkweise irgendwie auch aus, dass man sich nicht... Festnagelt, sage ich jetzt ja, mal. Ja, genau, und dass man eben die Einsicht hat, natürlich verändert sich Sprache und genauso verändert sich die Gesellschaft und es verändern sich gesellschaftliche Diskussionen und das ist ja das Gute. Das Wichtige okay. ist ja dabei, und dass die so Prozesse, Einlager die sind halt an Stellen
0: natürlich. manchmal sehr laut und müssen sie auch sein, mhm. damit sie die Aufmerksamkeit Klar. kriegen und dann ja. irgendwann, wenn genau. sich das verbreitet und ich meine, das hat ja auch geholfen also an so Stellen, ja, so, dass es ja. so laut war, dass es die Aufmerksamkeit hat, dass. Menschen das Bewusstsein dafür haben, gerade von Minderheiten, die müssen halt vielleicht lauter sein, damit sie gehört werden, damit es dann irgendwann in so eine gesamtgesellschaftliche Verhandlung kommt. Aber ich möchte gerne... Enden mit dem leisen Thema Lesen, so haben Sie das genannt, Frau Beue. Mhm. vor drei Jahren auf der Leipziger Buchmesse haben Sie das gesagt, Lesen ist so ein leises Thema, das eben oft von der Politik abgetan hat und zwar im Zusammenhang mit Ihrer Petition, Jedes Kind muss lernen lesen, das Nein, danach haben sie diese Petition initiiert. Die liegt schon zwei Jahre zurück, diese Hamburger Erklärung. Und schon da war es so, dass knapp ein Fünftel der Zehnjährigen in Deutschland nicht lesen kann, dass Texte verstanden werden. Da haben wir uns noch damals über die Iglu-Studie aufgeregt. Jetzt haben wir eine neue Studie, die IQB, den Bildungstrend, der ungefähr das Ähnliche sagt, dass nämlich ganz viele Viertklässlerinnen den Mindeststandard verfehlen in Mathe und im Lesen. Was funktioniert da nicht, Frau Beuhe?
1: Da müssten wir jetzt ganz lange reden. Ähm, es ist nicht nur die Schuld der Schulen. Wir haben ein Problem, ein großes Problem ist, dass viele Kinder in die Schule kommen und nicht die notwendige Sprachkompetenz haben, um lesen lernen zu können, braucht man eine bestimmte Menge an Wörtern, man muss Sprachstrukturen kennen, wir, wir raten uns durch Texte, wir buchstabieren uns nicht durch Texte, wir raten uns durch Texte, wir sehen den Anfangsbuchstaben, Zusammenhang wissen, welches Wort das ist. So. Und wenn man die Sprache nicht so beherrscht, kann man das nicht. Und deshalb können diese Menschen nie die notwendige Leseflüssigkeit, das ist der Fachterminus, entwickeln, um so zu lesen, dass sie einen Text auch verstehen. Das heißt, wir müssen zunächst dafür sorgen, dass Kinder vor der Schule schon die Sprache so gut lernen, dass sie dann lesen lernen können. Das ist der erste Schritt. Mhm. Und gut abgeschnitten bei diesem ähm, IQB-Bildungstrend hat ja Hamburg. Hamburg macht da ganz, ganz viel schon seit Jahrzehnten und während die anderen alle schlechter geworden sind, ist Hamburg besser geworden. Auch in der Corona-Zeit. Und dann gibt es ganz, ganz viele neue Methoden der Lesevermittlung, die aber die LehrerInnen gar nicht kennen. Weil, als sie studiert haben, gab es die noch nicht. Und in den Fortbildungen gibt es das auch nicht. Das heißt, man muss auch an den Schulen selbst sehr viel verändern. Und alles, was man tun müsste, wird sehr viel Geld kosten. Und wir müssten dazu kommen, dass uns der Föderalismus nicht dazwischensteht. Das eine Land hat die tolle Idee und die funktioniert und das andere Land hat die tolle Idee und die funktioniert, aber die kommen nie zusammen. Hm. Und da brauchen wir jetzt ein Konzept, das tatsächlich, ähm, obwohl der Föderalismus bestehen bleibt, den können wir nicht ändern, trotzdem in allen Ländern die gleichen Chancen für die Kinder bestehen. Weil ich denke, es kann nicht sein, dass ein Fünftel auch die Schule verlässt, ohne wirklich lesen zu lernen und deshalb keinen Beruf lernen kann. Das ist für die Menschen, Berufsschule muss man lesen können, das ist für die Menschen eine Katastrophe, für ihr ganzes weiteres Leben, aber auch für die Gesellschaft. Wir sind 100% Menschen und nur 80% können vernünftige Berufe lernen. Wie soll denn das funktionieren? Wir brauchen im Augenblick alle Handwerker und finden keine Wäre doch schön, wir hätten diese 20 der Jugendlichen und die könnten alle einen Beruf lernen.
0: Ja, und nicht nur das, das haben Sie ja auch gesagt in anderen Gesprächsrunden, dass, es, also, dass sie in Berufe kommen, ist das eine, aber diese Menschen gehen auch wählen, bestimmen den Kurs das. dieses Landes mit, wenn sie Wahlprogramme zum Beispiel nicht lesen, nicht verstehen, dann ist das echt ein Problem, äh, auch nochmal auf einer anderen Ebene und in einer anderen Größenordnung. Ähm, wie war das bei euch? Ähm, also ich meine, gut, ihr habt den Möwenweg vorgelesen bekommen, das hat bestimmt <lacht> schon mal geholfen. Ähm, wie Seht ihr das oder wie, wie erklärt ihr euch, das, dass das immer noch nicht so gut funktioniert an Schulen,
2: also an Grundschulen vor allem? Ähm, naja, ich glaube, es ist halt einfach, wie Frau Beuer jetzt auch schon angesprochen hat, ein viel komplizierteres Problem irgendwie so, was man jetzt auch nicht ähm, in kurzer Zeit hier jetzt erläutern könnte irgendwie. Ich glaube, ähm, viel ja, liegen die Probleme eben in der Gesellschaft und was da irgendwie schief geht, ja, genau, im Systematischen. Einfach das System, dass Kinder vergessen werden. Ähm, vor allem auch, dass Kinder mit Migrationshintergrund auch nicht, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, zum Beispiel zu Hause dann auch eventuell die deutsche Sprache nicht sprechen. Und ähm, ich meine, klar, wie sollen sie dann, weiß ich nicht, mit der deutschen Sprache äh, vertraut werden, äh, wenn naja, wo ich meine, sie es zu nicht da gibt es ja andere sprechen.
0: Untersuchungen, dass sie die Herkunftssprache eigentlich Je besser sie die können, ja. desto besser sind die genau. Voraussetzungen, dass genau. sie Deutsch lernen. Das heißt, das Problem ist, glaube ich, nicht, dass sie das zu Hause sprechen, sondern das Problem ist, dass sie vielleicht dann in den Kindergarten gehen und da schon ab drei Deutsch lernen und nicht auf die Schule kommen mhm. und kein Deutsch können. Was sie nochmal zurückhält, das holen die dann auch irgendwann auf. Ne? Aber also, zu Hause Deutsch sprechen ist, glaube ich, da gar nicht so gut, weil sie dann zwei Sprachen vielleicht nicht so richtig beherrschen. Und ich weiß das, weil ich auch aus so einem Haushalt irgendwie komme. Ne? Also ähm, ich würde gerne, weil wir jetzt Schluss machen müssen, noch eine Minute haben ähm, und, und um Menschen ans Lesen zu kriegen ähm, und wir noch nicht über den Gewinner der Jugendjury, also wir haben das immer angesprochen, aber noch nicht so richtig heraus erklärt. Warum empfehlt ihr Heartland als Lektüre? Also weil das ist ja eine Empfehlung, ne? das mit dem Paar ja, auszuzeichnen. Ne?
2: Ja. Ähm, ja, also Heartland ist anders als die anderen Bücher, die wir nominiert haben, nicht unbedingt ein Buch, was jetzt ein politisch aktuelles Thema aufgreift. Stattdessen bietet es einen sehr, sehr schönen ähm, Zugang zu Literatur, die auch einlädt, so ein bisschen zu verdrängen und die aktuelle Situation zu vergessen, indem man in die 80er eintaucht. Es ähm, fühlt sich so ein bisschen an, als wenn man in einem Film, äh, weil es sind so die 80er in Amerika ähm, und es wird eine sehr, es kommt eine sehr nostalgische Stimmung auf. Also im Buch kommt auch das Wort Eulankolie vor, also die Mischung aus Melancholie und gleichzeitig Euphorie. Also es geht um so diese Zwischenzeit der Jugend, in der viel passiert, auch traurige Dinge, aber gleichzeitig auch so eine Art Aufbruch. Also das, das ist voll ist das Gefühl der Pubertät eigentlich, oder?
0: <lacht> Eulankolie.
2: <lacht> so ja. sag, sag du nochmal, warum empfiehlst du Heartland? Ja, eben... Genau, eigentlich aus den Gründen. Ich hatte ja vorhin auch schon Sehnsucht und Flucht erwähnt. Ähm, auch einfach, dass man sich in so eine, ja, in so eine Zeit vielleicht, die, von denen die Eltern irgendwie berichtet haben, sage ich jetzt mal, und dass man da irgendwie so hineingeführt wird und vielleicht auch so ein bisschen, ja, irgendwie auch diese, dieses Gefühl bekommt, was man selber gerne hätte, aber was man selber irgendwie nicht so richtig hat. Also auch so, ein, so eine Projektion irgendwie von diesem, von diesen Wünschen irgendwie. Ja. Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart, um über die
0: Preisgeneration 2022 des Deutschen Jugendliteraturpreises und viel mehr zu sprechen. Herzlichen Dank, Sophie, Caroline, Kirsten, Boje. Ein Applaus, bitte.